0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。美军投资了几百万美金赞助各种不同的电子竞技活动。包含了一些知名的决胜时刻直播主，还有 Twitch 直播平台办的一些活动。因为透过这些平台，美军可以吸引到非常多 Z 世代的年轻人，包含了女生、黑人和西班牙裔的族群。但是美军也是投资不易，因为在投资常常就会遇到一些公司出事状况，像是之前也提过的动视暴雪他们的超大性骚扰丑闻。所以投资计划就此喊停，不能因为这种事情影响到军方的名誉。但其实军方的目的似乎比大家想象的还复杂而深沉。军方的文件中显示，他们想要赞助的范围非常的广，投资游戏类，尤其是像《决胜时刻》这类型的游戏实矿主，是因为这种游戏军方似乎认为对于军方的形象塑造还有招募人员很有帮助。例如说，军方会跟游戏实况组合作，让他们创造一些内容来介绍军方建议的一些游戏里面的广泛技能的组合，希望实况的观众能够觉得军队也不是那么遥远有距离的存在，拉近跟大家的距离，也让大家知道说，哎，有这些工作机会，透过这种跟军队相关又有,有名的游戏来拓展军队的存在感。对大家来说，军方的好感度会提升。有一位决胜时刻的实况主，他在 YouTube 上有230万的订阅者，军方就出了15万美金跟他合作。在游戏职业战队上面，军方也有投资。这个战队是之前就有跟军方合作过的，军队让成员去实际的体验真正的狙击枪设计。另外，在电竞相关媒体也有六十几万美金的预算想要赞助，但二零二一年的时候，军方就宣布了暂停跟动视暴雪合作，毕竟去年的风波实在太严重，名誉问题会大大的影响军方想透过游戏来招募军人，但也不想要造成这种军警混乱，其实会花大钱做这么多广告。也是因为军方在招募 Z 世代的方面受到重重的阻碍，因为以往军方的招募方式都是以线下实体的为主，可是因为疫情的缘故，从2020年影响到现在，为了招募也已经稍微放宽了原本的高标准，不管是体能、健康还是刺青之类的，军方一直想要想尽办法，需要年轻人心血来加入军队。最后就找上了游戏平台去接触 Z 时代，海军更是指定要在 Twitch 平台上寻找他们的水手。但是美军其实也有他们自己的电竞战队，只是那个战队很不幸的在过去几年之内一直争议频传。那时候很多人会在他们的自己的频道上面去询问跟争议有关的事情，结果都被频道方给封锁。一位七十二岁的德国女人躺在医院，被警察逮捕的原因是因为她已经两次把医院当中同病房的病人她的呼吸器拔掉、关掉，因为这位老婆婆觉得呼吸器的声音很吵，于是这个老婆婆就被以过失杀人的嫌疑逮捕了。警察和检察官都说，已经有人看到他两次要去关人家的呼吸器。尽管医院的人员已经跟他警告过說，说那个呼吸器要是关掉的话，那个患者很有可能会丧命。结果才刚刚跟他讲完，当天晚上他就又再跑去关掉一次，把医务人员都吓死了。警察局事后开记者会说明，说老婆婆真的就是觉得那个呼吸器发出的嗡嗡声吵得她无法睡觉，所以在晚上八点的时候呢，就去把那个呼吸器给关了，因为她明明已经有明确的被告知过，那个是影响到隔壁患者性命的一个重要仪器。但他还是不听劝，又去关人家呼吸器，所以这样子到底算是过失杀人还是蓄意杀人呢？目前警方还在跟他访谈当中，试图去了解这位执意要关别人呼吸器的老婆婆，她的想法跟动机到底是怎么样。虽然现在她没有立即的着生命危险。所以能够被警察逮捕，然后留在警局内，但他原本好歹是一个住院的病人，还是需要有一些相关的人员密切关注他的身体状态。不过过没几天，他就被带到法官面前去询问，并暂时在监狱里面关押。死亡金属粉丝们可能可以考虑喜欢上一种新的动物，那就是蝙蝠，因为有最新的研究发现，蝙蝠发生的结构竟然跟死亡金属歌手发生的方式是一样的。丹麦的研究人员去研究道本顿蝙蝠，它是一种出现在欧洲和亚洲的小型蝙蝠，就是研究了这种蝙蝠的发生位置和结构。发现蝙蝠其实蛮重视声音沟通的，而且还可以用声波来导航，确认自己猎物的位置，也就是所谓的回声定位。而蝙蝠跟蝙蝠之间也都会用声音来交流社交，而且它们的声音是有七个八度的音域那么的宽，跟多数的哺乳类动物比起来超级多，像是人类就只有三到四个八度的音域而已。蝙蝠的超高音大多是用来做回声定位用的，低频率的声音就比较常是用来互相交流讲话。科学家就超级想知道蝙蝠是怎么样能够有这么大的音域。研究团队去研究了五只被安乐死的蝙蝠，它们的发声位置，还让空气通过它们的身体来模仿自然呼吸的状态。让科学家能够直接去观察蝙蝠的声模，还有它的皱褶，看这些东西在不同的频率下震动是什么样子。蝙蝠之所以可以用这么低频率的声音，其实是因为它们使用了它们的假声带，而这个跟死亡金属音乐的歌手是一样的方式。假声带是在真正的声带上面，这个部位在人类的发音上几乎在历史上没有什么地位，所以才会被叫做假声带。但是这种假声带其实在世界上是有很独特的使用方式，像是死亡金属音乐的歌手，还有蒙古跟西伯利亚的传统歌手唱歌的时候都会使用到这个假声带。但科学家还不知道蝙蝠在利用假声带。发出死亡金属声音的时候，到底是在交流哪一些内容？在什么情况下会使用？因为有时候感觉很有攻击性，或是表达不悦的情绪，但有时候感觉也并不是。但这是世界上第一个用这种方式来研究蝙蝠生态的研究，期待未来的崭新发现会是如何。现在游戏常常都需要因应用各种族群的玩家，像是之前很流行的《斯普拉顿三》的泼漆游戏，两队泼油漆的颜色，如果是遇到色弱玩家，可能就会需要调整，不然看不出来两边颜色的差别，或是不明显。透过一个设定的功能，能够变成色弱玩家比较容易分辨的。颜色，最近很多人玩的宝可梦珠子里面就有一个大家超级喜欢，觉得他长相非常可爱、甜美的道馆馆主，叫做奇树。他的头发颜色是非常梦幻的棉花糖蓝跟棉花糖粉。于是这两个角色，很多人会去画他的恶创图。但是有一群会师，有一天在聊天的时候，却意外地发现，有人竟然听到他头发两个颜色的时候，感到非常的惊讶。但是对于多数人来说，这个角色他的头发本来就是两个颜色啊。后来就有很多网友把他的头发套上了色弱的滤镜，让大家体验一下色弱朋友看到的奇树是长什么样子。没想到他的头发整个看起来是灰色的。虽然她头发如果是整个灰色的话，还是看起来造型上是很可爱。但是我相信，如果不是因为那个棉花糖双色的头发，她也不会成为那么热门的角色。今天的鲨鱼知道这边结束，我再次感谢订阅赞助的会员，银耳蛋男子 James 鲨鲨、j a m e n King、月亮毛毛、黑牡丹 LP 还有 ZZ，, ZZ 就希望几条。艺人局支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到配赏点接，没有不同的会员等级有不同福利，大家参考。那大家也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多人知道，或在或 Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目成长很有帮助。那有时间的话，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《牛的纯粹不理性批判》。没有时间更长主题性内容，另外一个的话呢是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，那就希望鲨鱼会在每周的时跟大家见面，那我们下下次见了，拜拜。